0: Det här är en svenska Yle-podd.
1: har du någonsin funderat på vad det är som är liksom mest taktiska namnen man kan ha? Taktiska? Ja, med ett, ett namn som man kommer långt med i livet. Ett namn man kommer in på krogar med. Ett namn som man kan ha som sitt brand och bli en miljonär.
0: <laughs> är det här en orättvisa du har upplevt i livet?
1: Uh, nej, inte direkt. Men jag börjar fundera på det här sådär i... i efter att ha lyssnat på din intervju med Agnes Nobel, som ju förstås har påverkat jättemycket av sitt efternamn hela
0: livet. Ja, hon, hon sa ju att hon till och med liksom undviker nästan att säga att hon heter Nobel i efternamn, för hon upplever att människor har så mycket fördomar.
1: Mm. Men så är det ju. Vi, vi rangordnar namn på olika sätt. Vissa namn anses vara finare än andra och så vidare, och vissa namn kanske kan ge en massa fördelar. Och det här är lite sådana här frågor som jag tycker att vi ska titta på lite i det här avsnittet, att, att Får man fördelar med ett fint namn? Och vad är ett fint namn?
0: Ooh. Veckans podd handlar alltså om vad spelar namnet för roll i Svensk Finland. Mm. Jag heter Mitt Engström.
1: Och jag heter Axel Brink.
0: Du lyssnar på Imperfekt. Så efter att ha gjort seriös grävande journalistik en vecka, Axel, mm. vad kan du komma fram till? Spelar det faktiskt någon roll i svenskfinland vad, vad vi heter?
1: Det spelar faktiskt roll. Ja, vi associerar i alla fall vissa namn till, till vissa saker. Att vi, vi sätter dem i fack nog med, med fint och, och tråkigt och sådär. Vi, vi tycker vissa namn är finare än andra och vissa namn är tråkigare än andra. Och det här baserar jag på Linnea Gustafsson som är namnforskare på högskolan i Halmstad i Sverige. Det är ju helt sjukt intressant och hon kunde jättemycket spännande saker. Uh, bland annat så kunde hon berätta ganska intressanta saker om just namnet Nobel.
0: På riktigt? Mm? För det här var ju ändå någonting som Agnes pratade om i sin egen upplevelse, att hon har upplevt fördomar. Uh, och nu var det ju när jag först träffade henne så tänkte jag att Ja, jag trodde ju att hon var adlig.
1: Ja, exakt. Det har jag, är jag också förutsatt. samma. Faktiskt. Alltså, men det är ju inte ett adligt namn. Men Linnea som visste varifrån Nobelnamnet kommer. Vad rötterna är. Och det är helt jättespännande.
2: Namnet var Nobelius från början. Och den här utsändelsen den är ganska typisk om det finns någon i släkten bak i släkten som har läst på universitet. Man har det Nobelius man hade det i Linneus till exempel, som också läste på universitet. Och på den här tiden, 1600 tal när man skrev in sig vid universitetet så hade de flesta inte något liksom, riktigt efternamn. Men så, på universitetet så var de tvungna att ha något och så hittar de på eh, någonting. Just i Nobelius fall så är det efter en skånsk eh, ort, Nöbelöv. Där den här personen då skrev in sig under Nobelius. Och US, det hade man för de skulle ju bli lärda. Och det är en latinsk ändelse. Och sen hade de den. Sen, sen svängde modet så senare under 1700-talet. Så tog man bort den här Us-ändelsen för den var så tung, tyckte man, och latinsk. Då skulle man vara lite mer fransk. Så det gjorde släkten Nobel. Och det gjorde också från ner då, när han blev adlad. I samband med att han ändå skulle adla till sig så hyfsade han namnet också.
0: Så spännande. Mm -hmm. Jag kan inte sluta. <laughs> Jag bara tänkte hela tiden ah, men det är jättebra att ah, den här typen råkar bo på ett ställe som hade ett så bra namn så att det blev Nobel. Mm -hmm. alltså Nobelöv. Jag att tänk, tänk om den här människan skulle bli uppvuxen till Mojala. Ja. Och sen var ja men hur, hur förhandlar vi det till något fint? Nå, men Mujalius. Och sen bara, ja, men, den som uppfann dynamit så heter Alfred Mojala.
1: Ja, tänk vilken slump jag. Men då tänker jag också om det här var Nöbelövat, varför inte Nobelius? att varför kommer det där öet? Varför, var tar det hamna, stackars ö?
0: Men det är ju inte så jätte globalt gångbart.
1: Nej. Men jag menar, jag tänkte man väl på 1600-talet sådär. Oj, jag måste välja ett engelskt uttalbart namn ändå. Kanske
0: bläcke var så dyrt att man måste säga att varenda en prick spelar roll.
1: Det kan, det kan hända. Det kan hända. man
0: var dålig på att skriva.
1: Mm. Ja, det, alltså var, var det. det
0: var bara ett skrivfält för som början. Någon glömde övrryckarna.
1: Ja, för den här personen var ju inte lärd då <laughs> Jag har alltid tänkt att just sen när någon Chydenius och Topelius på något vis. Det är jätte sådär, har långa anor. Visst har de långa anor, men i grund och botten så är det typ någon anonym typ som vill börja i skolan och så, oj, jag ska ha ett namn. Och, och så hittar man på någonting.
0: Det där känns ju som att för nu har man ju hört om människor som byter namn för att framstå som mer speciella. Man tittar på mm. artister. Till jo. exempel, jag menar Share. <laughs> precis. <laughs> inte heter hon ju Share, bara liksom egentligen. Uh, men att det är någonting, det, det har alltid varit tydligen en mekanism för att stå ut eller framhäva mm. sig själv på olika sätt.
1: Ja, precis. Och just det där med det där us på något vis, att, att jo, det låter ju lite latinskt. Det inte har jag som tänkt på varför tidigare. Alltså, varför skulle man ha någon latinskt klingande namn här uppe i norden? Liksom? Jag tycker det är sjukt. Men det låter, på något vis tänker man bara aha, det där är säkert vet du, folk som har, är högt utbildade och bla bla bla. Att man man associ, börjar ju associera det till saker ändå, på något vis.
0: Det är ju något väldigt mänskligt ändå. Mm. att På samma sätt som när vi träffar människor så drar vi vi har alltid fördomar kring människor mm. oavsett hur man skulle vilja vara hur fördomsfri som helst. Mm. Så ett namn när du bara läser om en person på ett papper så drar du ju slutsatser jo. om det
1: definitivt. Men ja. det är ju
0: jättekonstigt också jag menar att det kan antingen vara så att du är en så att säga, vet du, någon som heter liksom Anna Andersson mm. eller Ville Virtanen, och så vill du sticka ut ur mängden. Eller som i då Agnes fall, att hon känner att hon tycker om sitt namn, men hon vill inte skylta med att hon heter Nobel, för hon är rädd för att människor kommer att tro att hon är svinrik och bor i ett slott.
1: Precis, precis. När det är inte sanningen. Ja, en annan sak som Linnea Gustafsson faktiskt sa var också det att, att då i tiderna då det här... Uh, som skulle hoppa in på universitet hitta på sina efternamn. Så att det har liksom hänt att deras arvtagare om de inte har hög, högutbildat sig så har de liksom bytt efternamn för att det ursprungliga namnet på något vis har varit så synonymt med att man ska vara högt utbildad och sådär. Så att det är ju, där ser jag ju lite Agnes på något vis. Mm. Alltså att hon uppfinner dynamit så hon tycker att det, ja, inte vet jag kanske tycker att det är dumt att heta Nobel.
0: Ja, eller det där att som alltså, vi pratade om att ingen typ i släkten efter det har gett sig in på uppfinna banan. <skratt> så just det att man vill inte bli den där misslyckade kemisterna <skratt> och <eller> fysikern <skratt> efter Alfred. <Så skratt> men jag tänker också att om jag skulle ha ett efternamn som har jättestarka konnotationer, alltså att människor skulle ha förutfattade meningar om mm. någon släkting mm. jag har haft, så kanske jag också skulle vilja sticka ut ur mängden att bara skapa min egen bana och jo. byta namn. För att det skulle bara vara lättare. Då, då, då döms jag bara för den jag är och mitt namn, och ja. inte att jämförs med någon. Men, ja. men jag faktiskt, så alltså, det var ju nära att jag skulle ha het, fått ett franskt namn, mm -hmm. och jag är också tacksam att jag inte fick det, att jag skulle ha hett äh, äh, för min mamma var Frank Frankrike älskare på den tiden när hon väntade mig. Okay. Så det var nära att jag skulle heta Fabienne.
1: Fabienne, mm. okej. Okay. Det berättar faktiskt också Linnea Gustafsson, att vi, vi brukar tycka att franska namn är, är lite lyxiga och sådär, att det kan mm. också vara just det där som hon berättade om att man skippar us-ändelserna i Norskede och vill ha lite mer så där. från franska hovet någon sorts influensa, just som Carl von Linné med en elegant liten apostrof på slutet. Och, mm. och just så här, typ hudvårdsprodukter med franska namn tycker vi på något vis att är värda att betala lite mer för.
0: Det är sant. Och, och
1: så där. Så, Men mm.
0: jag tänkte alltid att jag är glad att jag inte heter Fabienne bara för att det inte skulle funka så bra i Finland. Mm. Då ska jag bli liksom Fabian. Ja, exakt. Eller då. Fabienne. Fabienne. <laughs>
1: Men ju, för att återgå lite till det här med adligt klingande namn. Och just att vi i regel ändå sådär. Man kan nog tala om att, att uh, vi gillar dem. För att uh, det, det kan också tittas på. Det kan helt metas. Alltså i Sverige till exempel om folk vill byta efternamn. Uh, så tenderar man det nya efternamnet i många fall att låta sådär lite mer adligt, att om man, hit, om man kan ta ett sånt efternamn så, så finns det liksom vissa tendenser på att människor väljer dem och sådär så, där. så det, det var helt gott. men det, jag ville ju testa det här då, om om liksom, gör det då en skillnad, eller är, är det den här upplevelsen av ett adligt klingande namn så starkt så att det skulle ge mig någon sorts fördelar om jag skulle leka en liten lek?
0: Men ja, du har, ja. Du har gjort ett seriöst vetenskapligt experiment.
1: <laughs> Väldigt vetenskapligt. Uh, jag har ringt en fin michelin restaurang i Helsingfors under Alias.
0: <laughs> mm.
1: Jag kallar mig själv Walter med dubbla V. Edel... Saadu det? <laughs> joo, ettei me här också. Och efternamn heter jag Edelfeldt. Hej, joo, tässä Walter Edelfeldt. Tota kysyisin, jos teillä olisi pöytä tänään illalla kahdelle henkilölle.
0: kello 18 tai kello 20.15 sopinut teille?
1: No, 20.15 sitten, joo.
2: Eli Edelfeldt oli sukunimi yes, ja etunimi kyllä. oli... Walter. Välkommen! Tänare
0: klockan 20:15, två Du fick bord, Axel.
1: Ja, det fick jag ju. Men det var ju också en en tisdag. Så att, det här tänker jag ju. Det var ju överraskande, kanske, med tanke på att det ändå var. Sen, jag, jag tänker mig att de restaurangerna hela tiden är fullbokade, men uppenbarligen inte på en tisdag. Mm. Uh, du frågar men,
0: ju inte heller om det är fullt.
1: Nej, men jag förutsatte vet att om jag fick bord. Men, No, men du kan
0: ju inte dra något slutsats efter det här samtalet och säga att namnet spelar roll eller inte spelar roll. Jag menar om det är en tisdag och den är en tom restaurang, <laughs> så är det så där att vet du, oavsett vad du heter så får du bord för de är bara glada med pengarna.
1: Ja, precis. Men let's state the facts. Jag heter Walter Edelfeldt och jag fick bord. Men okej, okay. det, här, det, här det här räckte ju inte på något vis som ett bevis för att namnet spelar roll. Så då flåser ju uh, vår producent mig i nacken lite. Och var så där, att jag måste testa på nytt.
0: Tjärlek ja.
1: No hej, tässä Walter Edelfelt taas. Tota, nyt oli niin, että mun sisko olisi pitänyt tulla Helsinkiin tänään, mutta ei sittenkään pääse. Vast, tulee vasta perjantaina. Tota, onko tupa täynnä varmasti silloin?
2: Joo, perjantaina meillä on valitettavasti yksityistilaisuus kello 20 alkaen. Että kello 17.00-19.30 väliselle ajalle pystyn tekemään vielä kahdelle pöytävarauksen.
1: Joo, no meillä on teatteri silloin. Lauantai voisi toimiakin.
0: Joo,
2: lauantaina me ollaan valitettavasti ihan täyteen varattuja.
0: Herregud, jag höll mig för ansikte. När du ringer upponnytt, alltså cringe. Jag trodde ju att du skulle ringa upponnytt för att du skulle... Förklara Nej. att Walter Edelfelt Inte existerar Istället ringar du <laughs> En massa skit om någon teaterpjäs
1: Och min syster som Och Varför måste du
0: förklara så mycket
1: Jag vet inte, jag tänkte bara att Walter Edelfelt <laughs> Jag gick in i karakter
0: <laughs> oh, Och sorry
1: om det finns någon Walter
0: Edelfelt
1: <laughs> Men
0: också den här, alltså du är inte i den där situationen när hon säger att det är en privat tillställning är så där att, ja men att jag vill äta då. Försöker <laughs> <laughs> ni se att det finns en plats för två personer? Hörde du att jag heter Walter Edelfeldt? Mm. Så vi har en massa fördom kring våra efternamn. Mm. Men uh, Jaha, när jag var liten hatade jag alltid mitt förnamn My. Mm -hmm. För att alla älskar ju att, att påpeka hur, hur jag säkert är döpt efter Moomin. Mm. Och sen råkade jag vara kortast i klassen och så blev oh. det ju liksom alltid lilla My. Uh. Att det är först nu som jag har blivit äldre som jag har liksom kommit i freds med mitt namn. Mm. Uh, och jag har fått höra jättemycket kommentarer. Att, att människor är sådär, nådelvis delvis kommer folk ihåg mig för det är ett kort och enkelt namn mm. och det är kanske lite ovanligt. Mm. Men jag undrar, säger namnforskaren någonting om att spela det då roll vad vi heter i förnamn?
1: Ja, ja vi kom nog in på förnamn också. Uh, och det där, om vi, om vi fortsätter så här uh, dela upp våra namn i fina och fula och fortsätter på den här linjen, om att vi tycker att adeln är, är, är nice. <laughs> så, där. Så, så det där, en sak som hon uh, hade att berätta var till exempel att, att uh, förnamn kan så där, till sin uppbyggnad rent språkmässigt och bokstavsmässigt. De kan vara maskulina eller feminina. Uh, I regel så är ett så kallat maskulint namn innehåller jättemycket konsonanter, till, eller liksom fler konsonanter. Mm. Att, att det är lite hårdare, typ. tänker jag, inte vet jag. Men uh, no, torsten är ju hårt. Det är jättehårt, ja. Medan är, my
0: är ganska mjukt.
1: Det är, det är supersoft. Ja. <laughs> uh, och feminina namn då, som ofta till exempel har fler vokaler och kanske ofta slutar på A till exempel. Mm. Som är traditionellt. Jag menar, säger man något ett barn att sådär, hitta på ett flicknamn så, så slutar de säkert ofta på A. Mm. Något. Anna. Axelina, Anna
0: <laughs> Maria, <laughs> Julia exakt mm.
1: ja, så, men det här är det intressanta om vi talar om adel eh, att de tenderar att ge vissa sorters förnamn åt sina barn
2: både pojkar och flicknamn inom adeln tenderar att vara mer alltså, maskulina till sin struktur mm. okay. än, än vad vanliga namn då tenderar att vara, eller vanliga människors namn. Så de undviker i högre grad flickorna som slutar på A till exempel.
0: Mm. Seriöst? Japp. Yep. Men vad, alltså, jag förstår inte det där. Det, det låter ju um, som att adeln döper sina um, också flickor med pojknamn.
1: Ja, eller inte liksom pojknamn, men just så här som uh, några exempel hon gav till exempel Astrid eller Hedvig. Som ju ja. båda är såna namn som, som har mycket konsonanter.
0: Men till exempel Alexandra ja. hade, tänkte jag gärna som ett på något sätt adligt tjejnamn. Och ja. det slutar ju på A.
1: Ja, det är sant. Men det har också mycket konsonanter. Och det kommer ju säkert då, tänker jag, ur Alexander. Mm. Och
0: sådär. Sant.
1: Mm. Men ja, men det finns liksom en tendens. Hon hade svårt att, att säga egentligen varför, eller spekulera kring varför. Men annat än att sådär att Traditionellt sett, så är det ju förstås mannen som har bor i, en son som har burit vidare, släktarv och mm. vet du, namn och allt sånt. Att det kan vara en del i, i det tänket på något vis.
0: Och jag menar, det, ju, det som jag tänker med adeln är ju att det finns en jättestarkt, ett jättestarkt traditionstänk mm. med andra ord att man ofta kan ger släktnamn. Så om, om det här är en gammal tradition så kanske det ännu lever kvar i vissa familjer att man döper sina barn enligt någon släkting. Alltså, jag hade min uh, Det här är ju liksom ett ganska konstigt adligt namn att när jag var typ fem år gammal så döpte jag min favoritdocka till Annabelle. Det känns som ett väldigt adligt namn. Ja. Att jag som femåring utan att ha någon, någon koppling till någon namn egentligen ren hade för mig att det är ett fint namn. Det är liksom ett prinsessnamn. Ja. Nej, det var Sandy Bell! Herregud, Sandy Bell. Förlåt, kära Aha. docka. <laughs> jag tänker att jag minnade fel. Det här var en så viktig stund i mitt liv och sen, sen hade nu ren liksom. Men ändå, jag tycker att det är spännande hur ett barnren kan ha en väldigt stark uppfattning om namn och då är det någon som inte har någon koll på liksom, kulturantropologi eller tsarens familj. <laughs> eller, vet du Jag menar,
1: jag hade en gris och den hette Grisen. <laughs> Jag hade helt klart koll på liksom, vad, vad, vad djuren heter på en bondgård.
0: Jag tycker det här liksom, kanske samfångar lite stereotyperna man kan ha gentemot oss. Du? du är en man från nästan botten som hade en gris och jag var tjejen innanför ringträjan som låtsades vara adlig mm. och hade en Sandy Bell docka.
1: Ja. Okay, vad finns det för namn? Det finns hästen, det finns grisen, det finns Hönan. <laughs>
2: jag
0: tycker inte riktigt att dina namnexperiment ännu liksom kan helt avslöja hur det är. Nä. Eftersom när du sen försökte på en fullbokad dag för bord förvaltare i Edelfält så löste du sig in. Det gick ju inte.
1: Nej, det gick inte. Um, men där tänker jag så här att okej, okay, det är praktiska orsaker. Så där. De har liksom bara ett visst antal bord och de kan inte klämma in folk hur som helst, men en nattklubb, där måste ju vara helt andra spelregler ändå.
0: Men, men hur skulle vi kunna då testa det här med, med nattklubben?
1: No, jag tänker så här, att jag tycker att Walt, det är dags för Walter Edelfeldt igen. Att, <laughs> att, att ringa till en um, lite mer populär nattklubb i, i um, och, och det där Kolla om jag och mitt gäng skulle kunna komma på listan till lördag kväll.
0: Alltså jag, jag hade den cringe när du ringde den andra gången. Okej, okay. nu blir du nu... det live. Åh, <laughs> oh, Walter var för att kommer vara ökänd mm. snart. Om de här, det är typ samma företag som äger alla platser i Helsingfors så de kommer att prata om honom.
1: Oj vits, jag hoppas inte att det är samma ägare. Jag har ingen <laughs> aning. Men vi, vi, okej, okay. vi, vi kör. Jag slår numret.
0: Okej, okay. jag kommer att stänga av min mikrofon för annars kommer jag att okay. avslöja dig.
1: Okej, okay. jag så, ringer du numret du. nu? Ja.
2: Nåja, no, nu. Okej. Okay.
1: No hei sanhävä Walter Edelfeld. Täällä tallenni svenska. Näin. Okei, okay. tota, joo hei Walter Edelfelt tässä. Tota, no kysyisin, olemme aika iso jengi mun kaveritten kanssa, jotka olis tulossa teille tota, lauantaina ö, klubille. Öm, olisiko jotenkin mahdollista päästä listalle? Ihan pieni hetki, se taas tulossa kyllä. Paljonko teitä on? Meitä on noin 5-8, riippuu vähän, mutta ainakin 5. Onko kaikki yli 24-vuotiaana? On jo, on, joo. ollaan kaikki. Mä voin laittaa tuohon meidän jo, äh, jonohiilistolle mahtuu. Okei. Okay. Niin sun nimellä, niin, niin tota, tulkaa sen. Portsellinen, portsellinen, portsellinen oikein se jono. On paljon tulijoita. Okei. Okay. Niin varautukaa silt, silti joka tapauksessa pikkasen jonottaa siinä. Okei, okay, mutta periaatteessa vähän, vähän helpompi jos tehdään näin. Joo, päättyä hoittaa sen ns-normijanon siitä että pääs, niin kuin sitten, että päästä vittijanon kautta sillä. Okei. Nimi ovella, sen jälkeen on milloin Yes, ja sulla oli mun nimi. Joo, saanko vielä se uudestaan? Edelfelt Walter.
2: Tervetuloa nähdä launta.
1: Kiitoksia. Ah, ah What? Ah! <laughs> Shit. Hei, braa där yöte, om du heter Walter Edelfelt och vill... Nej, men då kom jag ändå inte att hinna höra det. det. var liksom förra helgen.
0: Men jag kanske far. <laughs>
1: och vad sa han? Att det är någon sån där ganska fullbokad eller liksom mycket folk i farten, typ den här helgen också. Sådär. Men hej, Walter Edelfeldt och gänge. Bra.
0: Men att han ändå frågar om ni är 18.
1: när han frågar om vi är 24.
0: Ja, ah. Ja. Vet du vad, jag låg under bordet och höll för öronen. Alltså jag måste ju skruva ner ljudet, för det var så pinsamt. Det var så pinsamt.
1: Jag hade ju käll, jag tyckte jag hade helt bra självförtroende. Jo, jag. men
0: den där liksom stunden före han sa att det löser sig så var mm. jag just sådär att va, vad kommer du att säga, vet du, va, vad kommer att hända? Är du där att, ah, alltså jag, min puls liksom rosar just nu. Jag wow. tänkte sådär att du kommer just att börja kasta med en och nalle och allt liksom och... Vet du. Jag
1: behöver inte namedroppa Gussi, Nalle, Peppe och Shuku.
0: Men du vågar inte, det var ju det.
1: Ja, ni borde ha klämt in dem faktiskt.
0: Jag undrar om det ändå ligger i den där, det där självförtroende. Att ja. du ringer dit och säger att hej, vi är ett gäng, får vi komma på listan?
1: Ja, och så funderar jag förstås också skulle det ha varit någon skillnad vilket namn ni hade. Skulle jag ha ringt med eget namn skulle jag ändå ha kommit på listan då.
0: Borde du ringa med något sånt här väldigt?
1: Men då måste jag ändra min röst eller någonting. Och då är det konstigt om jag ringer i samma... Ja. Typ genast. Och
0: vi kan ändå inte bevisa sen att det, Nej. det Jag tycker att
1: det. vi ska leva i god tro här bara Om att Walter Edelfelt
0: Är det god guy. tro? Är Nej. det god tro Axel? Nej. Namnet spelar roll <laughs> <laughs> Ju adligare du låter desto lättare kommer du okay, in på okay.
1: Ska vi säga så här vi har inte bevisat någonting <laughs> ännu <laughs> Men Walter Edelfelt En sak som jag tycker är jättefascinerande från det här, mitt, min intervju med denna språknamnforskare är det här att jag menar, du och jag vi, vi tillhör ju en sån här generation där vi är unika, alla brukar alltid tala om att vi är unika på snöflingor som mm. är så, så otroligt köra och speciella och att vi har uppfostrats på ett sånt sätt. Är vi inte? Någon, förstås. <laughs> och det, jag menar, det har ju bara blivit lite värre känns det ju som. Jag menar, idag till exempel så Okej, ta då vi skulle döpa vårt barn så var vi nog också sådär att inte kan vi välja något vanligt namn utan nu måste vi välja något, ett unikt snöflinge mm. Och det där, det är faktiskt så att både i Sverige och Finland så finns det idag fler förnamn än vad det fanns på till exempel 70-talet.
0: Jag kan just tänka mig det där. Alltså det, det överraskar mig inte egentligen.
1: Ett annat fenomen är ju det också att man har liksom vanliga namn men man stavar dem på nya sätt. Man lägger till liksom typ ett extra H någonstans eller ett Y istället för ett J eller någonting i den stilen. Men det finns en sak som är lite otippad och ironisk i det här sammanhanget. Och det är nämligen det att alla namn idag är lika långa. Alla ger sina barn tvåstaviga namn. Vad? Okej, inte alla, men en jättestor majoritet.
2: Generellt om man tittar på 1900-talet så är det för all del allra vanligast med tvåstaviga namn eh, alltid. Men nu är det ännu vanligare så att nästan alla namn är tvåstaviga. Det rör sig om 70-80 procent i alla fall. Ja, så det är mycket. Uppenbarligen så söker föräldrar originella namn som barnen är ensammare om nu för tiden än vad man var på 70-talet. Samtidigt så är strukturen, det här med de tvåstaviga namnen, är oerhört typiskt. Alltså, å ena sidan söker man originalitet, men sen trillar man ändå dit på att de ska vara liksom lika långa alla namn nu för tiden.
0: Det här stämmer ju i ditt barns fall.
1: Ja, eller hur? Hon heter Nike, det är två stavelser.
0: Men ett unikt namn.
1: Ja, ett unikt namn, men det klingar ändå lite sådär bekant på något vis. Mm. Det vet jag, liksom att, att det passar in i, i resten av alla små snöflingor
0: snabbt, <laughs> ja. på något
1: vis. Vi är alla små snöflingor, men... Ändå vi... traditionella. Ändå jättetraditionella, ja.
0: Alltså, hela morgonen har, har du, Axel, myst över att det finns någonting som jag kommer att få höra. Mm. Alltså, du har gjort så här värsta mm. cliffhangern. Sådär, jag har fått ett svar, men jag tycker inte att berätta vad det är. Yes. Får jag höra det nu?
1: Ja, det får du. Okej. Okay. Vi hade ju alltså Walter Edelfeldt, som alltså inte lyckades få ett bord på en <laughs> lördagkväll åt sig och sin syster. Jag ringde till samma restaurang, och nu fick jag tala med ägaren <gå> av restaurangen.
0: Alltså den här Michelin-restaurangen? Yes. På riktigt?
1: Japp. <gå> För han kunde svara på min fråga, och det var det här att E är det då verkligen så att om inte, om inte Walter Edelfeld får ett bord
0: <gör> på lördag <gör> ja.
1: så hur är det då med typ Ryan Gosling eller Kimi Raikkonen eller freaking Beyoncé om hon kommer dit en kväll och det är fullt och hon vill äta mat. Hur går det då?
2: Siis suorana vastauksena att jos on täytt ni sitten ei mahu. Mm.
0: Var det där Tommy Björk?
1: Det kan hända, jag minns inte vad han hette.
0: Hur, hur kan du inte veta Tommy Björk? Han är typ den kändaste restaurangägaren i hela Finland.
1: Aha. <laughs>
0: du har pratat med en kändis, Axel.
1: Okej, okay, just det. Ja, ah, tufft.
0: <laughs> Tönt. <No.
1: laughs> Hej, det är Walter redan <laughs>
0: Vad det är så du introducerade? Nej, nej.
1: Nu var jag Axel från Yle.
0: Men vet du vad? Jag, jag tänker säga bullshit. Det där stämmer inte. Du tror inte? det? Jag tror inte. Det där, det där stämmer så inte.
1: Men, polera så här. Okej, okay. mm. no, men förklara dig det första. Varför inte?
0: <laughs> För att om det här skulle ha varit Kimi Röker eller Beyoncé som ringer en fullbokad kväll så då skulle den där restaurangen ringa till Walter Edelfeldt och avboka hans bord så att Beyoncé får plats. Ja, jo,
1: jag tror inte han, han resonerar så här nämligen. Och det är det att hur snyggt ser det ut om man behöver ringa upp en gäst och säga att, Sorry, nej, det här blev, nu, nu ryms ni inte in i alla fall. Eller alternativt, säga att det är inte är Ryan Gosling som ringer till restaurangen och ber om att få ett bord, utan bara klampar in dit och vill ha ett bord. Inte kan ju serveringspersonalen gå och säga åt någon gäst där då att hej, sorry, Ryan Gosling kom hit så ni får stritt bort. Vet Nä. du, om man tänker på den backlashen som kan komma av en sån sak och med tanke på hur mycket man kan ränta på sociala medier om saker så vill man helst undvika det för ryktets skull.
0: Bra poäng, men det är inte sådär svartvitt för man skulle nog kunna... Um Vet du, trolla fram två platser för att alla gäster håller inte sina bokningar exakt den tiden som de skulle ha. Det kommer avbokningar, det, de kan flytta lite stolar, be människor ursäkt att säga, vi skulle behöva låna den här stolen. Kan de få sitta i det här bordet? Vet du så här, det, det är liksom det är ett pussel, mm. men de skulle vinna så mycket på att ha Beyoncé där och sen kommer vet du alla skandaltidningar och fotar.
1: Jag kanske bara är naiv och boöjd här och tänker att vi har kommit så långt att det kan vara lite demokratiskt också.
0: Jag tror inte. Det här jag menar, handlar... det här var
1: ett exempel. Och han visste att han talar med en journalist. Ja, ja jag Jag sa också, jag vill säga åt honom att vi, vi behöver inte nämna vilken restaurang det här är. Och bla 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 bla. Bedda... jag
0: bara honom. Ja, exakt.
1: Men jag liksom bädda för att han skulle kunna svara så ärligt som möjligt. På något vis litar jag på vad han sa. Men jag menar, sen, det här var en restaurang. Mm. Det finns väldigt många andra som säkert skulle liksom... Kasta ut Walter Edelfeldt <laughs> så att Björn sig ska få någonstans att sitta.
0: Hej, uh, jag måste ännu säga att um, tusen tack till alla som har hört av sig om podden. Mm -hmm. um, och, och fortsätt gärna skicka in kommentarer och tankar. Liksom, om du kanske har tankar på det här med namn, har du upplevt någonting? att du har en särställning på ditt namn, antingen för eller nackdel. Mm. Så, så hör av dig till oss via Instagram eller per mail till exempel.
1: Precis, och det behöver inte alls vara att du kommer med någon grandios berättelse utan det är alltså det är bara jätteroligt om ni hör av er och kanske säger något intressant. Bara skriva något och kiva.
0: Mm. Jag måste faktiskt berätta att här, jag fick en kommentar. Mm. på på DM på Instagram- vilket du gärna får göra, du hittar till exempel mig på att hej-my på Instagram. Och här Anna skriver så här. Hej My, vill börja med att tacka för den fantastiska nya podden Imperfekt. Avsnittet där du snackar med Oliver som jobbar som kock, även han. Så, och han hade problem med hälsan, fick mig verkligen att tänka. Allt det ni pratade om, också hur Oliver själv förklarar sin situation. Vad som om det kom från mina egna tankar och upplevelser. Mm. Eftersom jag själv genomgår en karriärförändring för tillfället då jag har jobbat i många år på Fine Dining kök, så satt just den här episoden mittänkande i nya perspektiv. Ser du? Och det här är Anna, hon bor i Köpenhamn. Och det som hade hänt med henne var att kroppen började säga stopp. Att den här prestationsångesten, stressen och superlånga dagar med minimal lön så, så gjorde att hennes arm till slut liksom gav upp. Hon hamnade in på, på operation och sen var det läkarna och fysioterapeuten som sa att nu måste du hitta en ny karriär. Oj. Uh, nu bor hon i Köpenhamn och har bytt jobb uh, och, och som tur när hon dockar kan svenska också och andra språk så, så har hon en fin karriär framför sig. Men, men det här avsnittet hade just alla alltså henne jättestarkt. Mm, precis. Wow. Helt otroligt fint. Ja. Så tack Anna uh, för din kommentar. Och, och som sagt, alltså, alla behöver ju inte om du hör av dig måste det inte vara att du själv har just varit med om något sånt hänt. Men, men hör gärna av dig ändå. Ja,
1: jag, det alltså. jag. hör av dig att du inte tycker om oss. <laughs>
0: <laughs> Vad händer nästa vecka? Då träffar jag en Sverigefinne som är så otroligt stolt över Finland. Att hon till och med har bytt sitt namn till ett finskt namn. Tänk det. Um, så du kommer att få ett pepptal. Som får dig att inse hur bra Finland är om inte den visste det. Jag blev helt upplyst av, av att prata med henne. Wow. Så det här kommer vi att bjuda på så där inför självständighetsdagen.
1: Det är ju jättefint. För faktum är ju att Finland är ett land där inte ens Ryan Gosling får bord på en restaurang <laughs> fast det är fullbokat.
2: Nej men VMO är det är ju någonting. Alltså det, är, det är ju något alldeles specifikt för Finland som är liksom, det är vackert snarare än att det är liksom, jag kopplar inte finska VMO bara till så här typ, Åh, det är som enda deppigt liksom <laughs> utan mer så att det är äh, att, att man tillåter allvaret i livet liksom att man tar livet på allvar. Det här är en svenska yllepod.